0: Fala futeboleiros, fala futeboleiras, tudo bem? Estamos chegando aqui com o Código BR de número 29, e olha, hoje tem muita coisa para a gente falar, é, em instantes inclusive, né, terminou agora há pouco a rodada com o atlético Inense vencendo o Grêmio, deve ser anunciada em instantes a demissão do técnico Thiago Nunes, palavra do presidente Romildo Bolzan Júnior, inclusive no jogo passado contra o Juventude, dizendo que se não ganhasse, Aí a equipe seria, é, aí a, o, o técnico seria demitido. Falaram sobre a, a questão do eco, eu já vou arrumar esse detalhe. Mas enquanto isso, Caio Alves, tudo bem, Caio? Tudo certo? Agora o Caio substituindo hoje Rodrigo Coutinho. A responsabilidade do Caio, enquanto isso, eu vou arrumando aqui o eco para vocês.
1: E aí, pessoal, tudo certo? Tive que, que aparecer aqui, né? Porque Toda vez acompanhando vocês aqui de longe, vocês fazendo minha caveira ao vivo para todo mundo, tive que vir aqui me defender, né? O John aqui, inclusive, que tá aqui com a gente, o Raí, falando em verdade sobre a minha pessoa, né? Então tive aqui que que vir para me defender, mas depois de um longo tempo, recuperado da lesão, não sei se haverá próximas, espero que não, mas recuperado da lesão aqui para falar dessa dessa rodada brasileirão, brasileirão que tá um pouco imprevisível, né, como todos os outros, mas esse acho que pelas primeiras rodadas está até um pouco demais, mas estamos aí para falar dessa rodada.
0: Estamos é, chegando aqui com muito assunto, se tiver eco ainda vocês me avisem, mas aí a gente arruma aqui o detalhe. Raí Monteiro, tudo bem, Raí? Tudo certo, meu amigo?
2: Fala, Gabriel, um abração para você, para o Caio, John, galera que tá ligada com a gente... Que rodada, hein? E problemas que se mantêm, né? Desde o início do campeonato, Grêmio sem vencer, São Paulo sem vencer, Bragantino bem. Falando das virtudes, né? Bragantino bem, o Atlético Paranaense segue muito bem também. Enfim, bastante coisa para gente falar aqui já nesse, nesse já caótico campeonato brasileiro mesmo, aí com nove rodadas para alguns, sete para outros, oito para outros. Mas tem bastante coisa para gente bater papo aqui.
0: Estou o... perguntando se a gente crava a queda do Thiago Nunes. Eu estou partindo do ponto que disse o presidente do clube. Por isso que no título você deve estar lendo a, a demissão do técnico Thiago Nunes. Eu já agradeço porque tem muita gente chegando por aqui. E se ele mudar, de, só se ele mudou de ideia da noite para o dia e depois de mais uma derrota. Mas a tendência é totalmente essa, e a gente vai atualizando ao longo do programa. Jonathan Cavalcante, tudo bem, John? Como é que tá, meu parceiro?
3: Fala Raí, Caio, Gabriel. Vamos aí para mais uma rodada. Campeonato brasileiro pegando fogo, né? literalmente em chamas, então, vamos ver aí, né, vamos ver que São Paulo, Grêmio em crise, Bragantino na liderança, Atlético Paranaense firme e forte dentro da Libertadores e o Fortaleza também lá, né.
0: É, tem muita coisa, é, é curioso, né, a gente vê aí na liderança do Campeonato Brasileiro, vamos lá, o Red Bull Bragantino, comandado por Maurício Barbieri, Atlético Paranaense de Antônio Oliveira, Palmeiras ali, terceiro lugar, Atlético Mineiro, Fortaleza, bem, bem interessante essa tabela do Campeonato Brasileiro que, neste momento, quando a gente começa o podcast, né, e lembrando, você está ouvindo ele depois né, no Spotify, SoundCloud e demais agregadores, a gente grava também ele ao vivo no YouTube, no Futuro FC, Nona rodada teve América Mineiro 2, Santos 0, Atlético Paranense 2, Fortaleza 1, Corinthians 1, Inter 1, Chapecoense 0, Bahia 2, Flamengo 0, Fluminense 1, Esporte 0, Palmeiras 1. A gente teve São Paulo e Red Bull Bragantino, 2x1 para o Red Bull Bragantino de virada, Ceará 2x0 no Juventude, Atlético Mineiro 1x0 no Cuiabá, Atlético Goianiense 1x0 na equipe do Grêmio. E não tem outra, outro assunto para a gente começar o podcast de hoje, é, abraço aí para o Bernardo Ramos, o Douglas Batista, pessoal da, do Anima Meu Sócio, grande grupo aí de WhatsApp, o Walter Galvão, o Matheus Costa, o Vitor Augusto, Leonardo Oliveira, cara, todo mundo que está chegando né, e, e vá compartilhando aí para os seus amigos. Gabriel Souza que está chegando, Thiago Nunes caiu é oficial. A tendência é essa já nos próximos minutos, para próximas horas, tá, ah, Gabriel? Meu xará. Não tem outro assunto que a gente não. que, que possa é, estar na frente nesse momento que é. A questão do Grêmio, Eu repito, até não coloquei o ponto de interrogação ali no título, porque eu me vali justamente da palavra do presidente do clube, né? O presidente Almido Bozan Júnior, que disse que se o Grêmio não ganhasse, estava demitido o Thiago Nunes. Vou começar aí, Raí. A gente fala de um trabalho de dois meses, ganhou estadual, né? A gente até conversava sobre esses tempos, essa questão ganho estadual é o pior início do Grêmio na história do campeonato brasileiro em pontos corridos. Na, a, se ganhasse hoje igualava o início de 2019 com cinco pontos e sete jogos mas é a pior campanha do Grêmio no Brasileirão da era dos pontos corridos hoje o Grêmio tem dois pontos em sete jogos né tem dois jogos a menos ainda é uma situação que aparentemente está insustentável né Raí
2: é bem por aí cara é, eu acho assim eu vejo da seguinte forma toda a demissão de treinador é uma oportunidade de a gente poder refletir né Sobre o trabalho, sobre parte da nossa cultura no momento de avaliar os jogos, sobre todo o entorno, né? Eu acho que não é uma coisa só que pode chegar a esse resultado final da demissão do Thiago, né? Que é o que tudo indica, como você bem já falou, deve acontecer. Não é só a questão dos resultados, desse começo muito ruim do Campeonato Brasileiro, mas me parece que tem muita coisa também interna, né? De gestão de jogadores, de problemas com o grupo. É claro, a gente aqui não está... Dizendo que é esse o principal, o principal problema, né? Mas existem alguns indicativos. A própria questão com o Matheus Henrique, há duas, duas ou três rodadas, né? Que ele quis, foi sair, não saiu, enfim, acabou virando para o banco, esbravejando. Parece que há um problema interno nesse sentido, e isso aconteceu com o Thiago no Corinthians, aqui em São Paulo, aconteceu algo um pouco semelhante. É claro que era um time muito mais fraco naquela ocasião, e esse time do Grêmio tem mais para dar, esse elenco tem mais possibilidade sim. Então, acho que é uma, uma soma, né, a gente vai pegar os resultados, que são muito ruins nesse começo de campeonato brasileiro, a gente vai pegar essa questão, um pouco dessa questão, que é o que a gente tem de, pelo menos, de indicativo, e a perspectiva do time, né, o time tem jogado muito mal né, nessas últimas partidas, né, e os, os jogos do Grêmio... <cười> Desculpa, nem tem sido dos mais difíceis assim, né, no Campeonato Brasileiro. Não foi um time que teve uma sequência assim de jogos muito complicados nesse meio, nesse meio caminho aí, sete rodadas. O Grêmio teve jogos mais acessíveis em que poderia ter saído com a vitória. E até aqui a gente tem visto um time que tem muita dificuldade para fazer qualquer coisa, né? Hoje o segundo tempo, por exemplo, contra o Atlético Oriense, o Grêmio foi totalmente controlado, sem conseguir criar nenhum tipo de oportunidade, bola do lado e levantamento na área, bola do lado e levantamento na área. Então, me parece também um time com, com pouca criatividade. E só para encerrar essa minha intervenção inicial sobre o Thiago, é, acho que tem um outro ponto também, que é a confiança né, muito baixa dos jogadores. E isso dá para ver no semblante deles dentro de campo, no momento de fazer um passe, de tomar uma decisão de correr ou driblar, de chutar ou passar. Acho que isso influencia também. Você olhar para a beira do campo e ver um treinador tão ameaçado, que está ali, prestes a cair, né, como o próprio presidente disse, tem um impacto também no trabalho dos jogadores. Pelo menos eu acredito nisso.
0: E, e aí, né, o, o Caio? A gente fala de um trabalho. Pelo menos vocês comparam mais próximo aí com o Corinthians também. Aparentemente, problema de vestiário mais uma vez, né? A gente viu aí o Thiago ter alguns problemas, a discussão com o Matheus Henrique. As informações aqui davam conta um de que não era o melhor relacionamento do mundo, o Duda Crefe vice de futebol também, achei muito curioso que ele falou várias vezes sobre isso, que o time sentia a liderança do Renato, e algo nesse sentido, é, é mais um problema que o Thiago, talvez até pensando no futuro da carreira dele, tenha que cuidar, né, o Caio?
1: Exatamente, porque pelo que a gente vê e pelo que a gente fica sabendo dos bastidores, é, já é recorrente, né, no Atlético Paranaense, eu não fiquei sabendo de nada, não ouvi falar nada, então eu acho que, que muito por isso deu certo, porque é aquilo, se o, se o jogador não compra, não, você pode ser o guardiola, mas não, não vai dar certo, porque o jogador não compra. E no, e no Corinthians foi justamente isso, e acho que ele já chegou querendo... É, o que a gente ouve é que ele queria mudar bastante, colocar a ideia dele de fato, tanto fora quanto dentro de campo, né? É, o pessoal do Corinthians imaginava ele focando mais como um treinador, ele queria ser esse manager, né, lidar com, com tudo que estava que ao redor do, do Corinthians, e aí ele começou a mexer nas lideranças do elenco, e, enfim, e aí se você não tem, não tem lastro para segurar, não tem esse nome como o do Renato, por exemplo, no Grêmio, é muito difícil você, você se manter, e aí foi o que aconteceu. Ele já não se manteve com as lideranças do elenco, e aí não vindo o resultado, não, não tinha muito o que fazer a não ser demiti lo e aí no Grêmio, pelo que a gente ouve, e, e, e como você citou, é até estranho, né, vindo de, de um dos dirigentes do Grêmio falando isso, então a gente acaba por ter certeza, né, de que tem algo a mais, é, é, se não por, por... E a gente não tá colocando em xeque o caráter do, do Thiago, não, é apenas o modo dele de trabalhar, às vezes ele, ele trabalha de, um, de uma forma que, que não é muito próxima aos jogadores, é, do, do, da, do modo de falar, como do Renato, por exemplo, e isso, querendo ou não, afeta bastante o ambiente. Foi o que pareceu, como o, o High Base citou, quando a gente viu ele discutindo em campo mesmo com o Matheus Henrique, a gente vê que não, não é muito natural, né? É, a gente vê até um, um pouco parecido com o Rogério também no, nos últimos jogos, e ele tendo que segurar, então dá pra perceber mais ou menos é, estilos diferentes pra, pra, pra lidar com, com a gestão de elenco, né? O Rogério meio que segurando, ele viu que pisou no calo dos jogadores e já deu uma segurada pra ver que ele ia perder o elenco se ele continuasse discutir com o Pedro, com o Gabigol quando eles reclamassem, o Thiago não, ele parece que ele já não quis mudar muito a forma dele de pensar de gerir o elenco, então acaba dando nisso dentro de campo, um time cada vez mais entregue e, e a gente vê padrões que ele tenta implantar e, e tenta não, que já conseguiu implantar é, na Sul-Americana isso acho que foi o, o campeonato que mais deu pra perceber isso de um time com a cara dele mesmo com as ideias dele, mas no brasileiro, e sobretudo hoje, contra o Atlético Goianiense, que já é um time muito, muito bem treinado, e isso fica evidente contra times é, superiores, taticamente, é um time que, que não sabe mais o que fazer. Principalmente sem bola, sem bola me assustou bastante a, a postura do Grêmio. É, muitas vezes, o portador da bola mesmo, sem pressão, sem, sem marcador. Então, aí a gente acaba não sabendo se é por questão de treino e eu imagino que não, porque o time já mostrou isso antes, no, principalmente no início do trabalho com, com o Thiago. Ou se é porque os jogadores já estão largando, e enfim, né, essa questão de ânimo, de confiança, de que se está perdendo, ele acaba duvidando muito do cara, da, da capacidade do treinador.
0: E, e até para colocar já o John também nesse papo, porque o Walter Galvão até botou: não vejo nome hoje no Brasil para assumir o Grêmio, Costar tá Renata ou Escolar e é olhar para o passado. Formação do Fernando Becker na transmissão, inclusive do Premier, que o Filipão é um nome forte dentro do, dos bastidores do Grêmio. O Davi Mendonça disse que o Caio está voltando de lesão, gratificante, que vamos ver se ele aguenta esses 90 minutos, vamos ver se ele aguenta. A gente vai tentar segurar ele ao longo do jogo, para ele não, não se gastar tanto. Meu xará, o Gabriel, o tato com os atletas é fundamental, e o Lucas Basto ainda colocou que lá pelos 30, o Grêmio aceitou que não teria competência de realizar infiltrações, não seria efetivo atacando pelo meio, mandou o Douglas Costa para a esquerda, tirando a jogada de corte para o meio. Ô John, é, o, o nome do escolari está surgindo, né? o do Filipão, e, e aí a gente vai ter que ver qual é o norte que o Grêmio quer, né, se vai, ter, vai fazer uma temporada agora, qual vai ser o pensamento, né, porque no episódio passado a gente fez o Power Ranking, botou o Grêmio em Sul-Americana, talvez seja esse o projeto do Grêmio a partir de agora, né, pensar na, na recuperação ao longo do campeonato, são dois pontos em sete jogos, apesar dos dois jogos a menos, já são quatro para o primeiro time fora da zona do rebaixamento, O John.
3: É um cenário muito crítico, né? um cenário muito crítico e que também se assemelha, se a gente fizer uma, uma, uma continha simples, assim, é um cenário da, da, do pós-saída do Jorge Jesus. né? Pós-saída do Jorge Jesus, veio o, 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 o Domenec também enfrentou resistência, é, com muita dificuldade. É, se a gente for para aqui trazer um pouco para o Nordeste, o Rogério Senna, depois daquele trabalho longo no Fortaleza, a gente viu que depois o treinador que veio depois também sente muita dificuldade, porque existe uma relação de cumplicidade, né? Existe uma, 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 uma relação onde os, os jogadores e os, e os treinadores eles se compreendem muito bem, né? Já estão bem ambientados as ideias, e a gente vê isso no Grêmio também, né? Que o Renato é ídolo, o um cara que conquistou muito com, com o Grêmio, como jogador, como treinador é o cara que tinha um vestiário na mão e a saída dele causa um, um, uma ruptura, né, uma ruptura muito grande e por ter sido um período tão longo na carreira de muitos jogadores que estão no elenco do Grêmio é, faz com que os jogadores ainda sintam que é, 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 o Renato ainda está ali, né, é algo muito intimamente, que, que está intimamente ligado, então o treinador que veio, que vier depois do Renato iria pegar uma bucha muito quente, né? É muito difícil você romper com tudo. Uh, e, e, e o Thiago Nunes parece que veio querendo romper com algumas coisas, né? E não, não era o caso, né? Era tentar fazer essa transição um pouco mais tranquila, uma transição mais tênue, aos poucos tentar colocar algumas é, 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 ideias em práticas, mas ele, ele veio com, com a ideia de tentar fazer uma ruptura um pouco mais... Um pouco mais profunda, que, que, é, que está no direito dele, que eu acho que o treinador não tem que acordar, dormir e acordar, porque tem um objetivo, né? Se ele tem um objetivo, ele acredita naquilo. Não adianta ele fazer algo que ele não acredita também. Então a gente vê que o Grêmio, o Grêmio entrou nessa, nessa, nesse senso comum, nesse período sabático, vamos dizer assim, pós um treinador com grande identificação, que ganhou muitos títulos, e agora vai ter que recalcular a rota. É, não, não, não sei se o Filipão é o melhor nome, é, pode ser um nome para tentar controlar o ambiente interno do vestiário, um cara para tentar fazer com que... Ah,
0: Oi. Só para confirmar, caiu oficialmente, tá, Thiago Nunes. Agora, oficialmente, não é mais treinador da, da equipe do Grêmio. Só para a gente confirmar aqui durante a, a gravação do podcast, mas para quem está acompanhando ao vivo também. Então, agora é tentar recalcular
3: essa rota, ver qual é o nome que se adequa. Né? Não existem muitos nomes no mercado. É, eu acho que vai existir até uma pressão para que o Renato volte. É, não sei se internamente, na direção... É, vai ter esse respaldo, essa crença de que o Renato possa ser, a volta do Renato possa ser o caminho, mas externamente a gente sabe que o torcedor do Grêmio tem esse apelo, né? tem esse apego, ainda mais por, por ver a, a diferença de realidade dos trabalhos do Renato em comparação ao Thiago Nunes, é, mas vai ser um ano muito difícil, né? a gente no início do, do podcast, né, a gente colocou, você até com a chegada do Diego, do Diego Costa, você. do Douglas Costa, perdão, você colocava o Grêmio subindo de patamar, podendo até brigar pelo título, e a gente vê um cenário totalmente adverso, totalmente diferente, e é um, é um cenário muito complicado para o Grêmio tentar passar, ainda mais no ano de pandemia.
0: É, e aí tem muita coisa ainda que a gente vai falar sobre isso nas próximas semanas, galera entender quem é que vai ser o novo treinador mas bora adiante no episódio porque tem muitas outras coisas para a gente comentar e outra delas também é momento ruim de, de equipes do campeonato que é a gente viu São Paulo perder para o Red Bull Bragantino e aí são os dois opostos né o RB que tem aí a melhor campanha no Brasileirão de pontos corridos né a sua melhor campanha 21 pontos e nove jogos o, o Braga tem o triplo de pontos que tinha em 2020 né em 2020 a sete pontos Após nove jogos, agora tem 21. E o São Paulo, também, assim como o Grêmio, faz sua pior campanha na história do brasileirão de pontos corridos: cinco pontos em nove jogos, cinco empates e quatro derrotas. É a primeira vez, é a primeira vez que o São Paulo não vence os seus primeiros nove jogos em uma edição do torneio. É algo bastante preocupante, né, Caio? A gente pega esse ponto também é, da, da equipe do, do Grêmio. Qual é a tua impressão assim, sobre o São Paulo? Porque. A conquista do título é, paulista, para mim, me, me causou a, a impressão de que o, o São Paulo forçou tudo ali e começou a pesar até na parte física para esses jogadores. Qual é o, o diagnóstico que você dá para essa queda
1: do São Paulo aí? É exatamente isso que você falou, e aí no segundo tempo a gente consegue perceber que são vários fatores, não tem como, como citar um só para uma fase tão difícil que, que se encontra um time, mas dentre vários, é, acho que a questão física é a que, que mais pesa, é, porque o time, como você bem disse, apostou tudo no Campeonato Paulista, e, e isso publicamente, porque o presidente, ele, a, a ideia era já vencer para iniciar bem o mandato dele, o Júlio Casares, e aí apostou tudo na, no, no Paulista, tanto é que poupou, no, no, nos dois últimos jogos da, da Libertadores, da fase de grupos, poupou, então a gente vê como que, que deu, deu, deu prioridade a, ao Paulista. E aí, isso, querendo ou não, acarreta no, no desempenho físico mesmo dos atletas, porque jogando no Paulista ainda, que eram jogos, teve um momento que foi de dois em dois dias, se eu não me engano. Então, querendo ou não, nem, são seres humanos, ninguém não vai aguentar, não tem como aguentar em um ritmo tão alto que vale lembrar, e eu disse isso. É, na época, o São Paulo... Lógico que é estadual, você não tem como ter um, um parâmetro tão, tão alto assim pelo nível que, que tá abaixo, crendo ou não, do, de um Brasileirão, de uma Libertadores. Mas o São Paulo fazia a pressão mais intensa e a melhor pressão... A gente falou num vídeo que a gente fez sobre o São Paulo. A melhor Sim. pressão do Brasil, porque era muito volumosa, era muito intensa. Era sempre mordendo o adversário, sempre na saída de bola. E isso... Se, se, sem a pressão, você jogando de dois em dois dias, três em três dias, se já acarreta no, no físico, fazendo pressão todo santo jogo, não adianta. Você vai, vai pegar lá na frente e, e ver que, que, que o nível ia abaixar, querendo ou não. E aí a gente vê isso agora no Brasileirão, um time que, com muitos jogadores lesionados. Miranda voltou de lesão no último jogo já hoje, sentiu novamente, teve que sair. É, mais alguns jogadores fora, outros... Saindo para a seleção, como no caso do Daniel Alves, vai ser agora o Arboleda que tá voltando da Copa América. Então, juntando os desfalques com o, o físico, a gente vê o, o São Paulo nessa, nessa fase que tá hoje. É claro que tem, tem a questão do, do treinamento do, do, do treinador de fato, porque sem pouco tempo, com pouco tempo para treinar, é, você não consegue colocar tudo que você deseja e principalmente numa fase que, que se encontra é muito mais difícil você encontrar respostas, montar estratégias para superar é, esses momentos. E aí, acaba também caindo em cima do treinador. A gente vê que, que a, o São Paulo teve o azar ainda de perder o treinador, né? o próprio treinador por, por Covid. Então, Nem ele que tá isso, treinando agora, né? Exatamente. Então isso também, querendo ou não, mesmo que seja a mesma comissão afeta, porque você perde seu comandante, o cara que você tá acostumado a, a estar ali todo dia é, te ensinando e te treinando, enfim. Então o São Paulo teve ainda esse, esse azar mas é um time que é, é, é estranho, é engraçado falar, porque o time tava jogando bem, é, o São Paulo, lógico que não tava no mesmo nível do Paulista, mas você não olhava o campo, você não via que, putz, esse time vai, vai ser difícil sair e tá? tal, hoje jogou até que bem o primeiro tempo, primeiro tempo, sobretudo defensivamente, é, o, o certamente o Bragantino mudou a estratégia dele, é, tanto é que colocou o Arthur na esquerda e o Prachedes na, na direita, justamente para fixar né, os, os pontas, os alas, desculpa, e, e ter as progressões dos meio-campistas, o, o Claudinho participou bem pouco do jogo no primeiro tempo, porque foi justamente para fixar o Luan e deixar o, o Evangelista, o Prachedes, justamente, entrar na área, mas o São Paulo jogou até que bem, e como assim, assim também no, nos últimos jogos estava se portando bem, estava com os mesmos padrões, exatamente os mesmos padrões que a gente vê no Paulista, que é jogar sempre pelas alas, que é, que é o majoritário da ideia do Crespo ali, é, com as progressões do meio campistas também, mas aí querendo ou não se mexe nas peças, por perder por desfalque, ou enfim, por, por lesões, acaba acarretando no, no desempenho do, do time e acaba nessa fase que a gente está vendo hoje.
0: E aí, até alguns comentários aqui, mano, né, eu acho que a pressão na comissão técnica do Crespo junto com os maus estados pode causar demissão, né? a gente já tem visto aí algumas pessoas falando sobre isso, não sei se internamente, mas externamente a gente vê de todos os lados, né, algumas pessoas exagerando para mais, para enfim, as questões de demissão, Antônio Silva e quem não tem problemas de desgaste, ele também coloca, o... as equipes têm explorado bastantes perseguições longas do Crespo contra o São Paulo, e, e aí até para a gente colocar nesse ponto, né? Oh, Rai, o, o RRB ele tem uma campanha aí fantástica nesse campeonato, até não gostei muito do primeiro tempo, porque o Prachedes ali é aberto para o lado direito, apesar dele ter feito isso na seleção olímpica, em alguns momentos o time perdeu a grande força dele, que era o Arthur, tanto é que o Arthur volta para o lado direito e o time melhora, mas o Bragantino aparentemente está mostrando força para querer competir, a gente já tem um quarto do campeonato, né? não é há ah, pouco tempo, a gente já está chegando aí a 10 rodadas, daqui a pouco são 10 rodadas já do campeonato, e o RB está aí em cima, né?
2: É, eu acho que isso é um ponto que precisa ser colocado né? tanto para o bem, que é o caso do Bragantino, do Atlético, Paranaense do Fortaleza né? que a gente olhava com muita reserva nas últimas semanas ah, o campeonato está começando ainda e já tem quase 10 rodadas né? e esses times não estão dando mostra de que vão ter uma queda muito acentuada de rendimento é, então acho que dá para considerar sim que o Bragantino vai poder brigar pelo título, a gente até fez né, semana passada o power ranking aqui eu não coloquei o Bragantino na briga pelo título mas vai me provando rodada a rodada, semana a semana jogo a jogo, que pode ser um time sim para se colocar nessa briga, sobre o jogo de hoje é, acho que tem bastante coisa pra gente pontuar em relação à atuação dos dois times, como o Caio falou, achei bom também o primeiro tempo do São Paulo um time que conseguiu se adaptar bem a pressão no campo de ataque em alguns momentos bem encaixadinha ali, como o Crespo gosta de fazer é importante que a gente coloque o é, São Paulo sempre marcou assim gente, não começou no jogo contra o Santos o São Paulo sempre marcou pressão individual no campo de ataque, na saída de bola não começou no jogo contra o Santos, não foi uma invenção do Crespo contra o Santos, é importante que a gente diga, é, conseguiu fazer bem isso no primeiro tempo, né? E acho que se adaptar bem ao jogo de não ter muita posse, muito volume, muitas trocas de passe, o gol até é de uma saída rápida, né? uma bola recuperada pelo Reinaldo ali, e em conjunto com o, com o Lisieiro, talvez o passe que encontra o Benítez até o cruzamento, <coughs> que encontra o Éder, melhor dizendo, até o cruzamento e sai o gol do, do Rigoni de cabeça, e o segundo tempo, cara, eu achei que começa nas substituições muito ruins, né? Nossa, o, o, o auxiliado Crespo, é, alguma coisa branda, eu esqueci o primeiro nome dele agora, é, tem feito substituições muito ruins nos últimos Juan. jogos, né? O, o Juan Branda, é, o jogo contra o Corinthians já foi assim no meio da semana, e o jogo de hoje substituições inexplicáveis, como a entrada do Vitor Bueno, por exemplo, na vaga do Reinaldo, entre outras que ele tem feito aí, não sei se isso é algo combinado entre eles, se é uma, uma sugestão do Crespo no, no intervalo, ou até mesmo numa ligação telefônica ali com alguém no banco de reservas, isso não dá a gente saber, mas as substituições também têm atrapalhado muito o rendimento do time, até em jogos em que o São Paulo se comporta até de uma forma mais razoável, como foi no confronto de hoje, por exemplo. Né? Eu não vejo... O jogo de hoje, é claro que o resultado é ruim, porque o time fica mais uma rodada sem, sem pontuar, sem fazer três pontos, né? não conseguiu ainda no campeonato, mas mostrou ali que tem por onde reagir. né Acho que é um caso diferente um pouco do Grêmio, por exemplo. A gente olha para o jogo do Grêmio e não encontra possibilidades de onde o time possa reagir. Acho que o jogo do São Paulo tem mostrado é, situações um pouco diferentes, embora seja uma situação, claro, para você olhar e, e pensar, como eu disse no início, se Bragantino, nesse momento... Atlético Paranaense Fortaleza, você olha e fala, pô, esses times vão brigar lá em cima, a mesma coisa o campeonato vai passando, vai passando, vai passando, e aquela nossa sensação de que ah, vai se recuperar, vai recuperar a confiança e vai subir, cada vez mais vai ficando difícil de acontecer. E a palavra é
0: essa, né, Ai, Confiança, né? A gente tem de novo 10 rodadas quase e a confiança não tá no mais alto, né?
2: Exato, e isso impacta na, na atuação individual de vários jogadores, né? A gente vê alguns jogadores rendendo muito menos do que eles já renderam nesse curto período de temporada Libertadores é, Copa do Brasil na, no próprio estadual e, e muito disso por conta da confiança acho que isso é uma coisa muito que, que a gente fala né e, e que talvez não dê para não seja algo que dá para você não é palpável né a confiança o que é confiança mas é algo que a gente consegue ver né nos jogos no como eu disse em relação ao Grêmio, nos gestos dos jogadores em campo, Eu tinha falado falar um pouco mais adiante do Flamengo também, acho que dá para colocar um pouco isso também e essa questão tem impactado muito a confiança, falta de, no início desses dois grandes, né, do São Paulo e do Grêmio, muito ruim no campeonato até aqui.
0: É, são, são, são problemas e, e, de novo, a confiança talvez não seja algo palpável mas é algo que de novo... Aquele jogador, às vezes, que talvez não seja o melhor tecnicamente, confiante, ele começa a acertar tudo que você nem imagina que ele acerta, ele acerta, ou o contrário, né? a derrocada, ela acontece ela de uma certa forma é, quanto a isso. E aí, John, ainda nessa rodada, eu não sei se foi o melhor jogo da rodada, mas certamente foi um doce, e que eu gostei muito, porque principalmente mais no segundo tempo até do que o primeiro, mas o Atlético Paranaense vencendo o Fortaleza foi um grandíssimo, um grandíssimo jogo, sim, os primeiros 15 minutos nem se falam, né? Do, do Atlético Paranaense. Podia ter terminado 4x0 com 15 minutos. Mas me chamou a atenção, John, que o Fortaleza ele não se desespera quando está perdendo. Ele teve 15 minutos com isso, mas ele não saiu desesperado depois é, para tentar empatar ou algo nesse sentido. Foi um jogo assim que a gente tem que ressaltar como foi bom, né?
3: Para mim, tá no meu top 3, né? O Fortaleza de novo fazendo um ótimo jogo, já tinha feito contra a equipe do Flamengo, fez também contra o Grêmio. É, fez um bom jogo contra o Atlético Paranaense, mas o que pegou contra o, contra o Cap foi a questão da falta de concentração nos minutos iniciais, cara. Quando você joga com uma equipe tão sólida, com, com comportamentos tão é, bem coordenados, não pode ter desorientação em minuto nenhum, cara. Ah, o, o primeiro minuto foi crucial, né? Ah, o, o Antônio Oliveira, inteligentíssimo, o time do Atlético Paranaense, busca o quê? inversões de bola sempre, Nicão fazendo uma partidaça, é, o time do, do, do Atlético Paranaense buscando concentrar muitos jogadores no lado da bola, porque para tentar buscar atrair a marcação do Fortaleza e aí com isso é, 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 gerar um, 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 um contra um dentro da grande área. Os dois gols do, do, do Atlético Paranaense foram em situações muito parecidas, é, o primeiro gol está o, o, a, a, lá em situação de um contra um, e no segundo gol depois de uma cobrança de escanteio também o time se, a, se associa pelo lado esquerdo e gera um, um, um contra um dentro da grande área, o Atlético Paranaense fez um bom jogo é, principalmente nos primeiros 30 minutos do primeiro tempo é, buscando inversões, o Nicão sustentando muito as jogadas de costa para marcação ah, o, pro, o próprio é, Vitinho, muito liso no um contra um o, o Thiago Heleno soberando na zaga, fazendo cortes o, o Fortaleza fez um, um, um jogo é, que não foi ruim, não foi ruim no primeiro tempo, Gabriel, o time criou até algumas algumas possibilidades de gol mas remar com 2x0 adverso é, é, é difícil, principalmente jogando na Arena da Baixada. Era um jogo o... no limite,
0: né? Contra-ataque do Atlético a todo instante, né?
3: A todo instante. E o Atlético também utilizando muito algo que é, o Fortaleza já tinha sofrido contra o Atlético Goianiense, né? Fixando os alas, é, atraindo o, o, o zagueiro do lado, que era, no caso era o Tinga, atraindo e atacando, né, as costas, do time, o espaço entre o Tinga tá. e o zagueiro central, né, gerou alguns contra-ataques dessa forma, Atlético Paranaense, então a gente vê que o, o Antônio Oliveira claramente estudou o, o time do Voivoda, utilizou as fragilidades, assim, vamos dizer, do Fortaleza para tentar buscar o, o, o as vantagens, né, e conseguiu, né, conseguiu muito, então, olha, cara, foi um, foi um jogaço, cara, foi um jogaço, eu, eu me impressionei com a naturalidade do, do Atlético Paranaense, é, mais uma vez, é, para circular a jogada, né, a paciência, a tranquilidade, não dá agora, volta atrás com o Thiago Heleno, Pedro Henrique, gira o jogo, vem o Abner, é, o Nicão pega e inverte a bola, o Nicão inverteu acho que umas oito bolas e acertou sete, cara, o Nicão impressionante, né, seis temporadas fazendo um campeonato brasileiro de grande regularidade, eu acho que a gente fala até pouco do Nicão, pela bola que ele joga no Campeonato Brasileiro. No segundo tempo, o Fortaleza voltou melhor, voltou melhor, a postura um pouco mais agressiva, criou logo duas, três chances nos primeiros seis, sete minutos eh, do segundo tempo, uh, o Atlético recuou um pouco mais as linhas, natural, porque vai tentar explorar essa, essa transição ofensiva, esse contra-ataque, não teve tantas chances, né, nos primeiros 25, 30, o Fortaleza foi dono do jogo. Fortaleza teve mais apostas de bola, começou a controlar mais o jogo. Uh, o Lucas Crispim, o Iago Pikachu, e muito também depois da entrada do Ederson. Né? O Ederson joga muito, cara. O Ederson dá outra, outra outro volume no meio-campo, né? O cara que ganha muitos duelos individuais, o cara que tem uma condução muito boa, é agressivo na, na marcação, também ataca os espaços. Então, o Fortaleza conseguiu um gol tarde, mas que, mas que a gente vê que o Fortaleza foi bom. Foi, foi no, no, no plano geral dos 90 minutos, fez um jogo, um jogo bacana, conseguiu é, incomodar o Atlético Paranaense em algumas situações, mas faltou um pouquinho mais de efetividade, né? um pouquinho mais de efetividade é, nas finalizações. Mas foi um... um acho que, para mim, está no top 3 de jogos dos
0: melhores jogos do campeonato brasileiro. É, e foi um grande jogo, eu acho que a gente tem que destacar isso porque e até deixar nos comentários também que é interessante que o Fortaleza está tentando se reforçar, né? O Fabrício Romano deu uma informação que foi muito curiosa, né? O Podolski foi sondado pelo Fortaleza, cara, isso seria impressionante, impressionante. É, tá próximo de anunciar o Ângelo Henriques, né? É, atacante da Laú, né? Um jogador que foi em seleção chilena. Mas que enfim, a do Podolski de fato me pegou desprevenido quando eu li Eu falei assim: nossa, Fortaleza e Fabrício Romano tuitando o negócio desse. Eu falei assim: nossa, seria. Trouxe o Edinho também, né? Trouxe o Edinho agora, exatamente. Então, assim, tá, tá buscando se reforçar para ajudar aí o, o Voivoda e o Atlético, acho que a gente até tem falado sobre isso, né? O Guilherme Gonçalves até comentou que é um ataque muito legal de acompanhar com Babi, Terans, Nicão, Vitinho, o pessoal tá se encaixando. É, Terans muito bem, móvel,
3: né, cara? Caindo por todos os lados, velho, jogando uma barbaridade. É, também não, a gente não pode deixar de citar os dois meio-campistas, né? O Richard é, e, e também o, o, o Christian, né? O Richard foi dono do meio-campo, cara. Jogou demais, jogou demais o primeiro tempo. O time do Atlético Paranaense foi, foi um jogo que entregou tudo que a gente, a gente pensava. Né? A gente às vezes tem a síndrome do vira-latismo, né? ah, não tem jogo bom aqui no Campeonato Brasileiro. você olhar direitinho, eu acho que tem por rodada pelo menos uns três quatro jogos de alto nível e que se compara até uh, ao padrão europeu,
2: viu?
0: É, o, o Campeonato Brasileiro tem diversos jogos bons, né, Urra? É. Então acho que a gente tem que olhar com carinho também.
2: Não, só para pontuar uma coisa legal que vocês estavam falando aí sobre a chegada do Terãs, né, e traz uma possibilidade diferente para o Antônio que me surpreendeu quando escalou pela primeira vez os três zagueiros, eu trabalhei nos jogos do Atlético Paranaense na Sul-Americana e ele não tinha tentado isso em nenhuma oportunidade ele vem com os três zagueiros, dá muito certo o time consegue desenvolver um bom futebol né, com os dois alas passando bastante que é uma força desse time e agora com o Terãs, um quarteto ofensivo, né, muita mobilidade nos três homens ali atrás do Babi então legal que é um time que também tem diversas alternativas para poder atuar, isso é legal, mostra repertório aí no trabalho do Antônio e que tem tudo para ser um time competitivo em busca dos seus objetivos no campeonato dessa temporada.
0: E Então, assim, é, é, foi um dos grandes jogos dessa rodada, eu acho que a gente tem que ressaltar, mas teve muita coisa nessa rodada do campeonato, é, para a gente debater, até o Raiz já tinha comentado sobre o Fla-Flu, até a gente já pode falar um pouco mais sobre esse Fla-Flu, curioso um Fla-Flu em São Paulo, né para começar, o me carena o que é bem estranho, a gente ver um Fla-Flu é, fora do estado do Rio de Janeiro, já aconteceu, né, a gente já viu, enfim... É, em Brasília, aquela coisa toda, mas a gente fala agora desse fla-flu desse, Vitória no finalzinho, a, a imagem que tá rodando já as redes sociais é o pessoal ajudando o Roger a levantar ali da comemoração do gol e tudo mais, mas o oh, Rai, a gente viu um jogo que o Fluminense ele sofreu, né? é claro, enfrentou a equipe do Flamengo, mas conseguiu se sair bem dentro dessa, dessa adversidade, aí conseguiu sair bem, ainda mais, enfim, três pontos, é óbvio que é muito importante.
2: Sobre aquela, rapidinho, né, aquelas coincidências curiosas do futebol, né? O Rogério segue sem ganhar na, na Neoquímica Arena, quando jogava lá pelo São Paulo não ganhou nenhuma vez, o São Paulo segue sem vencer lá e com, como treinador também, né? Mesmo com o Fortaleza, o São Paulo, se não me engano, ele chegou a jogar lá uma vez, com o Fortaleza não ganhou e agora ele vai lá como mandante, como time melhor e, consegue, e não consegue vencer também. E do outro lado da brincadeira também é alguém conseguindo ganhar do Flamengo na Neoquímica Arena porque nos últimos confrontos com Corinthians e Flamengo lá, nos né, últimos enfrentamentos entre eles, o Flamengo tem ganhado todos, praticamente todos, ganhado a maioria. Mas mais especificamente sobre o jogo, acho que tem um ponto que a gente pode falar em relação ao Flamengo, que me parece, o Flamengo tem, me, me pareceu um time muito cansado. É, eu acho que isso não é uma exclusividade do Flamengo, é uma sequência dura para todo mundo, só que o Flamengo tem uma peculiaridade aí, talvez, em relação aos demais ou aos que brigam pelo título, que é nesse momento um 11 ali, um elenco muito curto, né? Porque tem muitos jogadores fora, o Isla vai voltar, o Arrascaeta volta também, mas o Flamengo tem jogado praticamente todos os jogos com esses mesmos jogadores que saíram jogando hoje. A exceção ali foi a entrada do Gustavo Henrique no lugar do Diego, que estava machucado, e o William Arão voltando para o meio. Então, o Flamengo me parece um time sem energia em vários momentos, um time sem conseguir encaixar pressão no campo de ataque, sem conseguir ser intenso ali num pós-perda para poder recuperar a bola. Isso foi uma marca boa, né? Do trabalho do Rogério naquela reta de chegada do campeonato brasileiro, assim o Flamengo conseguiu vencer alguns jogos e somar alguns pontos ali para arrancar e ser campeão, e não conseguiu repetir isso hoje, eu acho que muito por conta do, da questão física, né? E isso fez com que vários jogadores de destaque, destaques do time, jogassem muito mal, né? Bruno Henrique, muito mal, Pedro, muito mal no jogo de hoje, o próprio Vitinho, muito mal no jogo também. É, e um Flamengo que teve muita bola, cercou, 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 mas não conseguiu ser eficiente a ponto de criar chances perigosas. Né? O Flamengo tem duas boas chances a partir de bolas levantadas na área. Um escanteio e uma falta lateral. Então, acho que esse é o destaque negativo do Flamengo. Me parece um time sem energia e com dificuldade para criar é, as melhores oportunidades. E aí é um desafio para o Rogério também, nas próximas semanas, tentar entender o que, que vai ser feito. Eu só acho que, ainda naquele tópico que a gente fala aqui toda semana, das críticas ao Rogério, eu li muita gente reclamando que ah, ele deveria ter abraçado o um empate ali porque o time está desgastado. Se ele abraça o empate, a galera ia reclamar que ele não foi pra cima pra ganhar o jogo porque é melhor e é uma vergonha. Aí, como ele foi pra cima pra tentar ganhar o jogo e talvez não tenha sido a melhor estratégia porque, de fato, o time não teve perna e começou a tomar um monte de contra-ataque, aí é, ele foi muito ousado, precisa ser mais conservador. Então a galera precisa definir o que quer, o ou se o problema é só criticar por criticar. Então, se ele fizer o que eu quero, eu critico. Se ele fizer o que eu não quero, eu vou criticar da mesma forma. Isso é um, é um problema recorrente do trabalho do Rogério. Que tem se tornado muito chato já, cara, para ser bem sincero. Quando fica só ali com o torcedor, beleza, ok, sem problema. Mas quando começa a invadir a análise de jogo, eu acho que é um pouco demais.
0: Em relação eu, ao Fluminense... Um exemplo até rapidinho, Rai. E é, eu achei muito interessante na entrevista dele, porque questionaram por que ele começou com o Mikael, né? e ele falou, eu comecei com o Mikael eu não comecei com o Mikael contra o Cuiabá e reclamaram por que eu não comecei com ele aí eu comecei com ele hoje aí estão reclamando porque que eu comecei com ele hoje então virou um grande 8 né? 80
2: exatamente, é isso e do outro lado, né, pra gente falar da, da parte vencedora do clássico, é, o Fluminense fez um jogo no primeiro tempo muito conservador ali né? muito nas bases do que vem jogando com o Roger, linhas muito próximas e a tentativa de uma hora ou outra contra-atacar não encaixou bem porque o Flamengo até estava mais inteiro no primeiro tempo, e aí a partir do segundo ele faz boas mudanças, é claro que além das boas mudanças ele tem a felicidade daqueles jogadores em que ele escolheu para entrar no jogo entrarem muito bem. O Nenê fez excelentes 20, 25 minutos finais, o Luca entrou muito bem na velocidade, tentando atacar ali as costas da defesa, que tinha um espaço grande, depois Kaique e Luiz Henrique também foram jogadores que acrescentaram, o próprio André que marcou o gol, as mudanças foram boas, óbvio, pela leitura dele, mas também teve a felicidade de que, Todos os jogadores que entraram no jogo entraram bem, de alguma forma. O Lucas até perde um gol ali, mas ele cumpriu bem o papel dele, pelo menos na minha visão. E, e para arrematar uma outra questão ainda em relação ao Fluminense, é desse ponto né, de que foi um time que jogou dentro dos de seus padrões e que no segundo tempo, a partir do momento em que sentiu mais espaço para poder atacar, conseguiu fazer isso bem. E criou o suficiente ali para vencer o Flamengo. Poderia até ter marcado um gol antes, né? Acho que foi um ponto bastante positivo aí pro Roger, que já me parece bastante pressionado aí por muitos setores, né? Faz um bom ano aí pelo Fluminense, mas acho que a galera espera final de Libertadores, final de, de Copa do Brasil e título brasileiro pro Fluminense. Então tem que ter um pouco mais de calma.
0: É, sempre entrar naquela relação de expectativa e, e o fato. Alguns comentários, até é o efeito... Antes Jesus, pós Jesus, né? Por um tempo, qualquer um pós-Jorge Jesus vai viver muita pressão treinando o Flamengo. Se tirarem o Cênio, o próximo também vai viver isso, mais que o Norval a nível Flamengo. O nosso querido Douglas Batista e ó, Popoto, o professor Roger. O professor Roger conhece, conseguiu resultados gigantes. Chegou a hora da virada da chavinha. E o Davi Mendonça diz que ele não tem como acertar. Já definiram o que acham dele com a Géri nos primeiros oito jogos, desde então é uma relação de fora Rogério quando perde, e não faz mais com obrigação quando ganha título. o Caio, essa é uma relação muito complicada, mas eu queria falar um pouco mais do Roger, que ele assumiu um trabalho que foi bem bom, né, do Odair com o Marcão, a gente não pode negar isso, e, e talvez ele esteja tentando mudar algumas coisas, dentro ao seu jeito, e o time também, de novo nessa maratona, parecia muito cansado, né, quanto aos jogos, e, e talvez hoje tenha conseguido recuperar um pouco mais essa intensidade que a gente estava observando e que estava faltando, talvez, em alguns jogos, né?
1: Exatamente. E aí, engraçado que é, o Roger, ele até começar essa a poupar os jogadores sempre, todo jogo parecia que era o limite ali, era o último que ele ia colocar o time titular porque ele, ele é um treinador, pelo menos no Fluminense, que ele mantém sempre a base muda muito pouco, assim, se não é por desfalque ou por cartão, ele muda muito pouco o time, e aí sempre parecia que o próximo jogo ia poupar e, e não era o que estava acontecendo é, teve um momento que não, não dava mais né porque ele, utilizando a base sempre, todo jogo, em todos os campeonatos é, tava minando a, a, o fisco da equipe, e aí a gente viu que essa, justamente essa caída de nível que teve em questão tanto de desempenho quanto de resultado foi justamente quando ele precisou tirar essa base, tipo tirar o Nenê que nem precisa falar da, da idade dele, do quanto ele, ele sente fisicamente as partidas então ele começou a mexer em algumas peças e o time passou a naturalmente desandar, porque você muda as peças, querendo ou não mesmo que você tenha um elenco mais equilibrado você não é, não, não vai ter o mesmo, o mesmo resultado ali então, acabou que justamente esses, esses tropeços que ele teve foi, foram nesse momento. Mas eu, sinceramente, não é justamente o que o Harry falou, né? eu vejo alguns setores aí, tanto de, principalmente a torcida, né, que está mais acostumada a fazer esse tipo de movimento, mas também de, de imprensa e na, na internet a gente vê pressão sobre, sobre o trabalho dele, que eu, sinceramente, não entendo. Às vezes, eu, eu, eu sinceramente, eu acho que a gente que é o errado, de pedir calma, porque não, não muda independente é, de time, de treinador, é sempre a mesma coisa, e o cara tá fazendo, um. desculpa o palavrão, mas um puta, um puta, puta trabalho, na Libertadores vencer o River dentro da casa dos caras e não tá bom, porque tem que vencer todo jogo e se tropeçar um contra um time bom, um contra um Bragantino da vida, não serve, então não sei, não entendo, mas o trabalho dele é bem positivo, sobretudo porque ele soube é, continuar um pouco da base do que mais ou menos o que a gente viu com o Marcelo Cabo e com o, com o Barroca fazendo o atlético Goianiense ele soube manter um pouco da base que o, que o Odair deixou no, no Fluminense, e, e também com o andamento do, das partidas, naturalmente, colocando as ideias dele. E aí hoje não foi diferente, é, eu até imaginava que ele ia ser um pouquinho teimoso e contrariar um pouco das características do elenco, tentando fazer o time do, do Fluminense jogar mais com a bola, mas para minha surpresa não foi assim, ele então... Tá, tá se adaptando mais ao elenco, algo que a gente não viu no começo no Bahia, por exemplo, é, se adaptando mais ao, ao time, então reagindo mais do que, do que propondo, lógico, algumas partidas ele vai ter que fazer isso, mas não todas. teve estava vendo esses dias a partida contra o, o São Paulo, teve 29% de posse de bola, enfim, só duas partidas de, de todas essas nove né, rodadas que ele teve uhum. posse maior, de resto foram menores do que o adversário, e hoje não foi diferente. né é, então eu vejo um, um trabalho muito positivo pelo que ele tem em mãos, porque eu acho que o, o time do Fluminense é bom, mas o elenco não tanto. Eu acho que, como a gente pôde perceber recentemente, quando algumas peças é, saem do time e outras entram, é, o nível não, não se mantém. Então eu acho que ele veio fazendo um trabalho muito positivo, sobretudo se a gente considerar Libertadores o que ele, o que ele fez no grupo. Para
0: vocês anotarem na caderneta, a saída do Thiago Nunes ela foi em comum acordo, segundo as informações, ele é, estava na existe. coletiva de, de saída, é fantástico, ele participou da coletiva anunciando a sua saída, agradecendo a, a todos que, a presidente, a, a comissão, a todo mundo, diz que sempre vai estar torcendo pelo Grêmio, mas a saída aparentemente de comum acordo, segundo informa a equipe do Grêmio. Vamos adiante na rodada, que eu acho que hoje a gente teve um jogo também muito legal de ver, que era uma equipe como o Juventude, que estava muito bem no campeonato, né? conseguiu a vitória contra o Guilherme na, no, na rodada passada, estava fazendo alguns jogos bem interessantes, subiu aí na tabela, até o décimo segundo hoje com 12 pontos na, na competição. Hoje acabou perdendo para o Ceará, que fez um, um jogo bastante consistente, né, e, e o Ceará, daquele jeito, um, um dos gols de bola parada, né? o Jorginho tem sido uma peça fundamental na equipe, né, o Vina virou reserva nesse momento. O Jorginho é, até tem que confirmar os dados de novo, mas semana passada ele estava entre os cinco jogadores com mais passe para finalização né, no, no Campeonato Brasileiro. E, e aí a gente tem até algumas coisas interessantes. Né? Por exemplo, o Ceará está fazendo, neste momento, a sua segunda melhor campanha no Brasileirão de pontos corridos, 13 pontos em nove jogos. E apenas em sua primeira temporada, né, na Série A, que tinha mais pontos após nove jogos, por um 18. Isso lá em 2010. E do lado do Juventude, faz uma campanha na média das suas cinco participações anteriores, né 12 pontos. Em 2007, quando foi rebaixado, o Ju tinha dois pontos a menos após nove jogos em 2021. Né? Naquele caso, em 2007, tinha 10 pontos, agora tem 12 na tabela de classificação. Um Ceará muito consistente, o John, e que apesar de ainda ter alguns problemas para construir o jogo em si, quando o, o, o Juventude se fechava muito mais... Conseguiu aproveitar bem quando precisava pressionar, quando precisava roubar a bola e fazer uma transição, a própria bola parada, e aí conseguiu esse resultado muito importante, né?
3: É um primeiro tempo de um jogo muito picotado, né? De muitas faltas. É, teve até um determinado tempo, assim, em 13 minutos, a gente tinha 10 faltas, né? Quase uma falta por minuto. É, o jogo ficou muito parado. Uh, o, o, o Juventude foi levemente superior, né? conseguiu algumas escapadas em velocidade, mas que não, não foram, representaram perigos reais, né? Perigos reais a meta do Richard. O, o time do Ceará fez um jogo consistente, é, mas assim eu vejo ainda muito burocrático, né? Muito burocrático no, no, no seguinte aspecto: o time tem muita dificuldade, como você bem pontuou de construir, né, de trás, né, e passa muito pelas características dos volantes, né, é, o Fernando Sobral, por mais que ele tenha qualidade, ele tenha dinâmica, ele não é esse cara que vai conseguir é, achar passes entre as linhas, vai conseguir é, dar essa dinâmica com passes, né, ele dá uma dinâmica com movimentação, né, um cara muito intenso, uh, o Marlon, ele colocou, o Guto hoje colocou o Marlon para fazer também essa saída de bola, muitas vezes afundando entre o Gabriel Lacerda e o Messias, mas o Marlon também nunca foi esse cara no Fortaleza. O, o Marlon era mais de ocupar a, a entrelinha, de tentar receber essa bola já numa condição mais avançada. Então, o Guto precisa encontrar algumas alternativas, né? que a gente sabe que o elenco não foi montado para isso. Né? Por mais que a, 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 a gente veja a dificuldade, olhe a, 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 os problemas que há no elenco, mas a gente... É, observa que o Guto tem buscado algumas alternativas está ah, com uma dificuldade o Jael voltou a jogar hoje estava com Covid o, o próprio Klebão também há, há algum tempo atrás com Covid então ele tem buscado alternativas o Saulo Mineiro entrando dando sequência, fazendo gol hoje, gol importantíssimo porque o jogo estava muito difícil o jogo estava complicado não saía nada o time do Ceará pouco inventivo a, a, a ausência do, do, do Vina, né? no caso a, a, a colocação do Vina no banco, é, por mais que o Vina não venha, jo, não venha jogando bem, ele é um cara que tem uma capacidade de criação muito grande, né? ele, é, ele é bom na bola parada, ele é um cara que numa movimentação, num, num toque rápido, pode quebrar uma marcação, é, e, e a gente vê que o Ceara hoje foi novamente burocrático, conseguiu uma vitória importante, porque foi logo em, em um intervalo bem curto, né, saiu o gol do Saulo, a partir de uma condução por dentro do Lima, quebrando essas linhas do Juventude, é, e o Saulo, numa travada de bola com o zagueiro, conseguiu finalizar, e depois numa bola parada, né, uma bola parada bem batida, o Gabriel Lacerda se antecipou e, e, e fez o gol. Mas a gente vê um Ceará, por mais que é, consiga a vitória, é, é o quinto jogo pontuando em sequência, mas ainda deixa a desejar no que a gente espera que o, que o Ceará consiga dar esse salto, né? A gente critica, entre aspas, assim, o trabalho do Guto por falta de, de um melhor repertório quando enfrenta equipes que, que vão fechar os, a casinha, fechar os blocos lá embaixo e, novamente, o Ceará teve dificuldade. Vale ressaltar é, que é o segundo jogo do, do Ceará sem tomar gols, não tomou gols contra o Bragantino e agora também não toma contra a equipe do Juventude, algo muito bom, porque é, a defesa do, do Ceará em campeonatos brasileiros não tem sido algo é, louvável, né? Na temporada passada tomou mais gols do que sofreu, ainda neste início de brasileiro sofreu 10 gols e marcou 11, então é um time que tem ainda uma, uma, uma dificuldade de encontrar esse equilíbrio, né? E também passa não só pelos caras que defende a grande área, mas por muito por ali, dos caras que protegem a frente da grande área, então o Guto vai tentando encontrar a melhor química entre os jogadores eu acho que o Ceará tem tudo para fazer um campeonato tranquilo mas se o Ceará quiser brigar de fato por uma vaga na pré-libertadores precisa evoluir claro que a gente precisa ressaltar que o Ceará vem na maratona de jogos desde as quartas de final da, da Copa do Nordeste contra o Sampaio Correia são do são um jogo a cada dois dias e meio então dificultem muito para que o Ceará tenha um, uma evolução é, técnica tática
0: é, e, e para gente a gente até vai falar ainda nas próximas semanas dos outros nas partidas ao, ao decorrer né esse campeonato aí chegando ao final da sua nona rodada mas eu quero fechar com o pessoal hoje no, no episódio sei que teve outros jogos nem conseguiu falar de todos é, mas também para a gente não bater muito mais do que uma hora, no último episódio a gente já foi há duas horas, sei que o pessoal acompanhou até o final do nosso Power Ranking, e ele volta daqui sete rodadas inclusive, né, a gente teve aí o Galo Essas vencendo. duas horas
2: aí do último capítulo tem muito a
0: ver com a ausência do Coutinho hoje, só tenho isso aqui. É, é. Ele teve é. que ser poupado, teve que ser preservado. O, aí, o Coutinho é, perdeu o celular,
3: perdeu o chip assim. nessas últimas duas horas,
0: meu amigo. É, a sequência de jogos foi pesada pro, pro Coutinho, aí a gente preservou ele dessa, dessa rodada. A gente teve a vitória do Galo, né, importante contra o Cuiabá, o Palmeiras vencendo, os dois times Estão muito bem, né? O Palmeiras hoje é o terceiro colocado, três vitórias seguidas. O Galo é o quarto, aí com, com duas vitórias seguidas na, na competição. Mas quero fechar aí, senhores. ou Caio, tem mais algum destaque que você acha que a gente mereça é, destacar aí nessa, nessa nona rodada? Ou algo que a gente tem que observar já para essa próxima rodada? Que você imagina que já começa sendo definida nesse campeonato, nesse momento?
1: É só um, um destaque que eu acabei esquecendo de falar do São Paulo, e acho que também vai, vai dar uma tônica aí para o campeonato. É, eu venho falando aqui para as pessoas próximas e tal, olhando o, o, o calendário ao todo do campeonato.
0: Pô, tu não me falou isso, eu não sou pessoa próxima. É. Nem eu, é. mas, ah, mas começa, eu mascaradinho, ele, mas
1: ninguém também não falou. É incrível como vocês tentam me derrubar até quando eu estou aqui, então já, já desisti. Mas enfim, é, eu vejo, depend, vai depender muito do treinador que o Grêmio contratar, é claro, mas, lógico, por capacidade do elenco e técnica, eu acho que o Grêmio ainda, por ter muito tempo ainda de campeonato, eu acho que o Grêmio pode escapar. Não que o São Paulo não possa, mas é importante a gente ficar de olho é, nos próximos episódios, porque, lógico, como a gente sabe o funcionamento do, do, do Campeonato Brasileiro e do futebol nacional, para falar mais corretamente, o Crespo corre risco de demissão naturalmente, porque a gente sabe como funciona. E o calendário do São Paulo é um dos piores, se não pior, da Série A. É, no, não no sentido de data também, mas de, de adversários. São muitos adversários difíceis e, e, e complexos, e da parte de cima mesmo, de times grandes, um atrás do outro. Então, é que eu não, não vou conseguir pegar agora aqui porque eu tô falando e tal, eu vou me, vou me confundir aqui, mas. É, tem Bahia tem o Inter é o próximo e logo vem o Bahia que está em ótima fase e com Dado está jogando muito a gente pode ver isso nos últimos jogos e hoje também hoje não foi um bom jogo mas deu para ver também e aí logo vem o vem Libertadores que vai ter que né ver como que que vão lidar com com, com adaptação no no calendário se vai poupar se vai levar com o titular se vai enfim tem, um Tem o Vasco na né? Copa é. do Brasil, é o Racing, o Vasco na Copa do Brasil, aí depois também vem Corinthians atrás, mas o Vasco novamente o jogo de volta. Enfim, são jogos muito difíceis, um atrás do outro, e para um time que está escorregando, que está patinando direto é, com a definição da comissão, né, porque a gente não sabe se vai continuar amanhã e depois e depois, é um ponto a ser destacado, porque se demitir e continuar perdendo, corre sério risco mesmo de, de entrar nessa briga contra o rebaixamento.
0: É, e eu acho que a gente vai falar ainda mais sobre essa questão do, do São Paulo. Raí, mais uma coisa que chamou a atenção nessa rodada? Ou as próximas? Lembrando até, essa décima rodada, ela começa na terça-feira já. Começa na terça-feira na Vila com o Santos e Atlético Paranaense. Então, começa um pouco mais cedo. Se você está demorando muito para ouvir, já vai ouvir com a décima rodada em, em andamento. Inclusive, pode ser que você já esteja ouvindo com a décima rodada em andamento. Mas o que, que te pareceu essa nona rodada? E o que, que você imagina já até para que a gente pode debater em, em, em breve? Não, eu fala, eu
2: queria falar três coisas aí para encerrar bem rápidas também é, um, a primeira ainda sobre o que o Caio falou eu acho que o torcedor do São Paulo não vai concordar muito com ele, mas na minha opinião a melhor coisa que poderia acontecer para o time nesse momento é cair de uma das copas, isso ajudaria ali a tentar remontar um pouco da parte física e ter mais semanas livres para poder trabalhar a equipe, outro ponto que eu queria colocar rapidinho foi o, é, a vitória do Galo, de novo um Atlético muito sem apetite no segundo tempo, como tem acontecido a gente falou aqui do Flamengo que Precisou, talvez hoje deveria ter dosado energias. O Atlético tem dosado energias demais. Segundo tempo hoje contra o Cuiabá, 30% de posse, nenhuma finalização, nem certa, nem errada, nem nada. É muito pouco para um time bom como o Atlético. E também a, a silenciosa recuperação do Palmeiras dentro do Campeonato Brasileiro. O Abel tem feito mudanças interessantes, mudou o sistema, não e tem jogado é? mais não tem jogado mais com três zagueiros, né? Tem jogado, tem jogado com três zagueiros de saída, mas o Renan é um lateral esquerdo em alguns momentos não um lateral esquerdo que se projeta, mas no posicionamento não faz linha de 5, sem bola, é, nesses últimos dois jogos, né? Contra o Inter e no, jogo de, e no jogo de hoje. Breno Lopes, aberto por um lado, Marcos Rocha apoia pelo outro, o Scarpa e Veiga, pró, Scarpa e Veiga próximos interessantes as mudanças do Palmeiras aí, acho que vale a gente ficar de olho na sequência do campeonato, o Abel tem encontrado soluções e sem ninguém falar, o Palmeiras vai encostando, vai encostando, vai encostando. E tem um elenco muito bom, já começa a ver esse time se colocando na briga pelo título do Brasileirão. E para encerrar, na... eu tava até dando uma olhada aqui, a próxima rodada, né, nesse meio de semana, tem jogos muito bons. Né? Tem Atlético e Flamengo, tem São Paulo e Inter, e Palmeiras e Grêmio. Então, jogos bem legais pra gente acompanhar aí nessa próxima nessa próxima meio de semana agora, né? A rodada 10 do Santos Campeonato e Atlético também, né? Jogaços. O...
0: É, a, a rodada já começa boa, né? Com esse Santos e Atlético, aí passa por jogos bem sim. interessantes, Palmeiras e Grêmio, Atlético Mineiro e Flamengo, Inter e São Paulo, Fluminense, Ceará, enfim. Tem
1: muito jogo interessante. Gabriel, oi. Né? Não, só, só para não deixar o pessoal desinformado, só para passar rapidinho a tabela do São Paulo. Eu tinha falado do Corinthians, o Corinthians já foi. Só para ter uma ideia de como vai ser os próximos jogos, nem indo muito mais longe, o Inter é o próximo jogo. Depois vem Bahia e o Racing, que eu falei, o primeiro jogo de ida da, da Libertadores. Fortaleza, o Racing no jogo de volta. Flamengo, o primeiro jogo com o Vasco. Palmeiras e depois o Vasco de novo. Então a gente vê que como tá difícil a tabela.
0: É, não, é, não é um momento fácil ainda, mais. Enfim, com, com o calendário tão apertado que a gente falou. E para ti, John, o que, que teve de destaque assim, que dê para ressaltar ainda essa nona rodada e um rescaldo já pensando na, na próxima rodada?
3: Cara, ressaltar o bom início de trabalho do Wagner Mancini no América Mineiro, né? No cinismo, América... hein? É, rapaz, o América Mineiro conseguindo reagir na competição, jogando muito bem, é, fez um grande jogo contra o Bahia, o Bahia sofreu demais nas transições defensivas, uh, Juninho Valor, Ribamar, Rodolfo voltando a jogar pelo lado um acerto do Wagner Mancini que com o Lisca ele jogava mais por dentro jogava até de, com um nove de movimentação uh, o time jogando bem né? sofreu um pouquinho contra o Santos mas depois conseguiu encaixar a marcação e matou o Santos no contra-ataque, né? esse time talhado para as transições ofensivas é um time que pode incomodar, viu? Pode incomodar. O torcedor do Atlético Paranaense ficou um pouco chateado comigo quando disse que tinha um elenco muito próximo, né? Mas o Atlético o América Mineiro tem um elenco bom, tem um elenco interessante. É, e eu acho que vai brigar até aí por uma sul-americana. É, claro que é muito cedo ainda, é um trabalho que a gente vê uma mobilização muito grande. Mas eu vejo o, o, o América muito forte. Né? O Juninho Valoura está jogando uma barbaridade em né? todo o time, né? O Eduardo, que era do Ceará, jogando muito na lateral direita. É... E do outro lado, né? eu não vi o jogo, não vi o jogo do, do esporte, mas mandar <risos> um abraço aqui para o Raí. O Raí está falando aqui no chat. Não vi o jogo do esporte, cara, mas. Gente... É, é impensável né, como o esporte toma um gol desse do Gustavo Scarpa né? a, a entregada né, a, a largada que o Marcão dá no gol porra, é, é impressionante porra. não tem condição de estar tá jogando né, no esporte, no esporte precisa urgentemente corrigir os problemas não, não são problemas que surgem de um jogo para o outro, são problemas que estão cronicamente instalados no esporte o esporte vive um caos é, é, político, vive um caos administrativo e vive um caos é, dentro do seu futebol. É, o, o, o Humberto Lousa parece que perdeu o grupo, é, não tem presidente. É, as pessoas que estão nessa briga política parece que não pensam no esporte. As, a, 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 o esporte vai adiando as tomadas de decisão e isso vai, vai causando danos que podem ser irreversíveis, né? O esporte está ali na 16ª posição, mas tem que lembrar que tem São Paulo na sua cola, São Paulo muito provavelmente não vai ficar nisso aí, e tem o próprio Grêmio. A gente sabe que, ah, futebol, tudo pode acontecer, mas, gente, numa condição ATP normalzinha, o Grêmio não vai estar tá na rabeira da tabela. Então o esporte hoje está na zona de rebaixamento. O esporte está virtualmente na zona de rebaixamento. Precisa melhorar muito. Humberto tá ah, tem que ter é, é, um pouco mais de convicção. Precisa ter mais convicção. Uma hora ele vem jogando no 4-3-3, hora, outra hora ele, não, vou jogar agora com três zagueiros, do nada ele muda. Precisa acreditar mais no que ele quer trabalhar, né? Porque se fica mudando com muita frequência, não vai dar em nada. Então, é, é preciso ter um pouco mais de tranquilidade, é, ver o norte e, e, e apostar nisso. É, vale ressaltar também o Fortaleza. Eu quero ressaltar o Fortaleza porque vem numa sequência muito grande de jogos é, e vem mantendo um bom nível, né? Vem mantendo um bom nível, está tentando se reforçar. É, eu acredito que até na, na transmissão, né, ficaram um, um, um pouco criticando a escolha do, do Voivoda por, pelo, pelo Robson e, e também pelo Oswaldo, mas é um, é um aspecto que o, que o Voivoda. O Voivoda tem utilizado, né, ele já nesse período que ele tá à frente do Fortaleza ele já utilizou 28 jogadores é, partindo da escalação inicial, né, então ele gosta de rotacionar o elenco, né, ele observa as características do adversário então não é, não é tentando é, 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 precaver ou tentando ser professor pardal, né é um cara que, que conhece muito do riscado e, e, e tá, tá fazendo um bom trabalho no Fortaleza eu acredito que o Fortaleza por mais que tenha tido uma oscilação que é natural nessa nessa reta final aí do Campeonato Brasileiro, né? É, é, nos últimos quatro jogos tem duas derrotas é, e apenas uma vitória. Mas o, o Fortaleza para mim continua brigando na parte de cima da tabela. É CNTP, né? Nem é ATP
0: não. Viu? Obrigado, Matheus Piusa. <risos> assim, a CNTP para a gente fechar com duas situações, perguntar sobre a melhora do Corinthians com o Silvinho, sim. Eu acho muito que boa. esse é um ponto que a gente debateu até no episódio passado. O time parece mais seguro defensivamente, ele tá arrumando os trás para frente, não vai começar arrumando a parte ofensiva, mas o time tem melhorado gradualmente. Né? Vamos Cosmita jogando muito, viu? É, o time tá jogando bem, o Mosquito tá muito bem, o Gustavo Silva, né? Acho que ele nem gosta de ser chamado de Mosquito, o Gustavo Silva, né? o, o, o Matheus Vital. Enfim, o Cantígio nem se fala, tá jogando muito o bem. Jô, o Jô, bem
3: no pivô. Rapaz, o jogo deitou em cima dos zagueiros do Inter, cara. Era cada pivô impressionante, velho.
0: Ultimamente não tá pressionando de muito pra isso, tá, o John? Não sei <risos> se dá pra considerar tanto um elogio assim, mas é verdade, foi muito bem nesse, nessa bola pelo alto. E, e a outra situação é que a gente termina de gravar esse podcast com uma outra informação que aparentemente está é, sendo confirmada, é que o Filipão está para ser mesmo o treinador da equipe do Grêmio, né? segundo informações. Aqui, eu estava acompanhando a Rádio Gaúcha, de 0 a 10, segundo a fonte dessa pessoa, 11 para a chance do Filipão ser o treinador do Grêmio. O detalhe é que, enquanto a gente estava aqui participando, vinha essa especulação, o Filipão estava dando uma entrevista ao vivo no Mesa Redonda, em São Paulo. Né? Então, obviamente, ele não teria como responder um chamado. Provavelmente, durante a entrevista, o telefone dele devia estar vibrando até, não dá mais, mas ele não podia porque ele estava... Ah, assim, mas o WhatsApp,
1: entrevista. hoje em dia, que nem o Rai Rai, fica aí no WhatsApp fazendo piadinha, <risos> rapidinho responde, não tem problema. Nós
2: já temos, então, o primeiro time classificado para a Libertadores da próxima temporada, o Grêmio.
0: Olha aí, para terminar o podcast forte aí com o Raí, aí a gente tá aguardando essa confirmação. Confirmado Filipão, Felipão, a gente vai debater mais, é claro, sobre isso aqui no episódio. Caiô, deu o apito final, 90 minutinhos, aguentou o ritmo, né,
1: hoje? Hoje, tal qual Jean-Pierre, tô saindo leso, tranquilo, de boa, com a coxa aqui, ó, zero bala.
3: Desse um jeito, completo. meu amigo,
1: vai sair sem suar até que sair sem suar a camisa, o uniforme Não, mas... tá limpinho, intacto mais diferente dele, eu sou a camisa, então vamos respeitar. Ah, é, que espetáculo. Eu agradeço mais, mais um convite aí, muito legal participar. Hoje, para não pensar é o contrário, eu não tô substituindo o Coutinho, eu já ia participar, o Coutinho hoje que foi o chinelo, então não é porque tô aqui por causa dele, não. Mas é, a... É a pesado. Não, mas é, repetindo o que eu falei no início, eu voltei não pelo conteúdo, não para falar de jogo, eu voltei para me defender. O jogo foi um mero detalhe. <risos> porque já que vocês estão fazendo a minha caveira aqui vim me defender, mas de qualquer forma muito legal falar com, de futebol com vocês, amigos, agradeço a todo mundo que esteve presente, participou aí do chat deu os likes, muito legal a companhia de vocês, na próxima quem sabe a gente está junto aí. É,
0: valeu, valeu ao
1: Caio, valeu John,
0: até a próxima até semana que vem
3: Valeu Gabriel, Raí, Caio a galera aí que curtiu com a gente que encampou aí dando vários likes, várias joinhas e fazer um, um, uma referência aqui ao Coutinho, né? Quem souber onde está o Coutinho, por favor, nos informe. Que o cara sumiu, velho. O cara sumiu, perdeu o celular, a mulher quebrou tudo. Desde o último podcast que ele não, não, não tá falando direito com a gente. Por favor, S, vamos
0: subir a hashtag. Hashtag SOS Rodrigo Coutinho. É, Coutinho, a gente teve que dar uma folga para ele depois do, do último episódio com duas horas. E obrigado para todo mundo que acompanhou, né? As duas horas... É, da semana passada, valeu Raí, um grande abraço, até a próxima
2: valeu amigos, até a próxima boa semana para todo mundo aí
0: obrigado a todos que nos acompanharam mandaram mensagens, eu quero agradecer de novo a todo mundo, a audiência de vocês tem sido muito legal no final de domingo, sempre no final de rodada, então muito obrigado a todos que estiveram com a gente em mais um episódio do Código BR, um grande abraço e até semana que vem tchau